0: No, erittäin hyvää päivää. Sanottaisiko ekstremen hyvää päivää kaikki rakkaimmat kuulijat? Tervetuloa takaisin tähän Samusin sano podcastiin. Ja minä olen kukas muu kuin Samu, jossa täällä eka kertaa, moi. Mä oon Samu, Helsingissä asuva, eniten oululaiseksi identifioiva pastori Northwind-seurakunnassa. Yhden vaimon mies, meillä on nyt 13,5 vuotta kohta, tulee täyteen. Kolmen lapsen isä. Ja ennen kaikkea Jeesuksen, Kristuksen seuraaja ja hänen palvelijansa, siksi me täällä ollaan. Ja meillä on tällä hetkellä meneillään sarja, joka käsittelee Efesolaiskirjettä, joka on mun mielestä yksi raamatun merkittävimmistä kirjeistä, tai no kirjoista, mutta (laughs) erityisesti kirjeistä, siinä että se niin hienolla tavalla Paavali antaa meille eka kolme lukua aivan valtava määrä totuutta, ja sitten toiset kolme elokuu aivan valtava määrä käytäntöä, kuinka laittaa tätä totuus käytäntöä. Ja tämän äh, kirjeen kattava sanoma, tämän sarjan kattava sanoma on once again tämä, että mikä ikinä me pyritään muuttamaan meidän elämässä, tulee tapahtua niin, että me ensin nähdään, sisäistetään, koetaan, mitä Jeesus on meidän puolesta tehnyt ristillä. Mitä hän on mun terveyden, mun talouden, mun ihmissuhteiden, mun sisäisen hyvinvoinnin, minkä ikinä alueella tehnyt, ja siitä käsin mä laitan asiat käytäntöön. Ja toinen, asia, toinen pointti tässä tarjassa on se, että kaikki se, totuus, teologia, kaikki se, mitä me raamatusta luetaan, tulee näkyä käytännössä. Meidän valinnoissa, meidän sanoissa ja teoissa, meidän ihmissuhteissa, kaikessa. Eli se ei ole vaan kiva ajattelutapa vaan, koska totuus, joka ei näy käytännössä, se on ihan täysin turhaa. Martin Luther sanoi muistaakseni niin, että, että voit ihan yhtä hyvin heittää koko Jumalan sanan menemään ja antaa sen itse perkeleelle, jos sinulla ei ole aikomustakaan totella sitä. Tai voit lopettaa kuulemasta ja lukemasta Jumalan sanaa ja antaa sen itse saatanalle, jos sinulla ei ole aikeita toteuttaa sitä. Eli... Aiotaan. Sovitaanko näin? Meillä on nyt, äh, jos mä oon ihan oikeassa, niin me on päästy ensimmäistä kaksi lukua läpi. Ja nyt lähtee Efesaliskirje luku 3. Luvussa kolme jakeet 1-5, lukee tällä tavalla, että meillä on raamatukansalle käytössä enimmäkseen tämän sarjan aikana. Tämän vuoksi minä, Paavali, joka olen teidän pakanoiden tähden Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Olette varmaan kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, joka on uskottu minulle teidän hyväksenne. Minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus, niin kuin olen edellä lyhyesti kirjoittanut. Sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. Tätä salaisuutta ei ole menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon niin kuin se on nyt hengessä ilmoitettu hänen pyhille, apostoleilleen ja profeetoilleen. Okei, ensiksi. Luku tai ja yksi sanoi, että hän on Jeesuksen Kristuksen vanki. Tiedätkö, vangilla ei ole vapautta valita? <laughs> Muualla hän kutsuu itseään Jumalan palvelijaksi, ja se jotkin sanat, joita hän käyttää, hän itse puhuu itsestään Jeesuksen Kristuksen orjana. Että, ja, ja siis tämä on tosi kaunista kieltä siinä tapauksessa, tai, tai siinä mielessä, että kun mä tällä hetkellä itse luon vanhan testamentin läpi äh, aika kovalla sykkeellä, tai niin kovaa tahtia pyrin lukemaan sen, koska mä haluan sen kokonaiskuvan. Niin minusta on ihanaa. Moseksen laissa se yksi laki siitä, kun jos orja haluaa sen sijaan, että hän saisi oman vapautensa, vaan hän rakastaa hänen herraansa ja hänen herransa palveluksen alaisuudessa itselleen syntyneitä lapsia ja vaimoja, jonka hän on silloin saanut, että hän mieluummin jää ikuisiksi ajoiksi orjaksi kuin vapaaksi. Ja siinä käydään sellainen prosessi, että hänen korva lävistetään ja, ja... ja muuta tällaista niin kuin merkiksi siitä, että hän on pysyvästi orja. Tämä on mun tosi kaunis kuva, koska käytännössä hän, hän lupaa palvella tätä Herraa koko loppuelämässä, koska hän rakastaa häntä ja hänen Herran taloutta. Mutta tämä ei ole yksi juttu siinä mielessä, että tämä Herra myös on sitoutunut pitämään tästä palvelijasta huolen hänen koko loppuelämänsä. Tiedäkö Jumalan palvelijana, hänen orjana eläminen on paljon helpompaa, kuin synnin orjana eläminen tai itsesi orjana eläminen. Mä oon vähäikaisten rukoillin, tai aamurukoksessa mulla tuli tällainen sa- sanonta suustani, että Jeesus, mä tarvin, että sä pelastat mut mun omalta herruudelta, tai jotain tällaista, koska jonkun orja me ollaan. sä voit olla synnin orja tai Jeesuksen orja, ja Jeesuksen orjuus on paljon, paljon parempi. Ää, toiseksi on että olette varmaan kuulleet siitä Jumalan armon talouden hoidosta, joka on uskottu minulle teidän hyväksenne. Huoma, se on heidän hyväksi. Paveli näki, että se armo hänen elämänsä yllä, se tehtävä, mikä hänellä oli, ei ollut, jotta hän voisi toteuttaa hänen omaa palvelustehtävää, vaan se oli näiden muiden ihmisten hyväksi. Ja tämä tulee oli myös meidän asenne. Tokassa Korintalaiskirjassa hän monta kertaa sanoi, että hänellä on valta rakentaa, eikä valtaa tuhota. Jai kolme. Minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus, niin kuin olen edellä lyhyesti kirjoittanut. Tietkö, mä oon kuullut että tämä on itse asiassa... Uh, Mainita sille, että tämä on toka Efeusolaiskirja käytännössä, jota me nyt luetaan, mutta miksi meillä se eka kirja ei ole raamattu, no varmaan siellä oli vähän liikaa Paavali ja vähän liian pyhä henkeä ja Jumala päätti, että okei, jätetään, jätetään toi, niin kuin ei pistä tätä tuota eteenpäin. Tai sitten se viittaa niihin ekaan kahteen lukuun, mutta joka tapauksessa, ja neljä, sitä ne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen. Musta olisi ihana, jos on se eka Efeusolaiskirja, mä haluaisin lukea sen, jos siinä voi lyhyesti perehtyä koko Kristuksen salaisuus, Se on aivan, aivan valtava. Ähm, mutta tätä salaisuutta hän, hän nyt tässä meille avaa, ja kohta hän tulee mainitsemaan, että sitä salaisuutta ei voi tuntea, mutta tässä hän sitä koko ajan selittää. Eli ähm, se salaisuus, okei, okay, hän sanoi jakessa viisi, että äh, tätä salaisuutta ei ole menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, niin kuin se on nyt hengessä ilmoitettu hänelle, hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoilleen. Se on hengen kautta ilmoitettu ja ensiksi apostoleille ja profeetoille. Hebräiskirja 1 sanoo, että Jumala ennen puhui profeettojen kautta, mutta nyt hän on puhunut itse poikansa kautta. Ja se salaisuus, josta Paavali puhuu, se näkyy seuraavassa jakeessa, joka on tämä. Myös pakanat ovat meidän kanssamme perillisiä, samaa ruumista ja osallisia lupaukseen Kristuksessa, Jeesuksessa, evankeliumin kautta. Tähän on viittauksia vanhassa testamentissa, mutta Paavali tässä sanoo suoraan, että jos sulla ei ole pyhän hengen ilmestystä, sinä et voi tajuta sitä, Lukiessasi pelkästään äh, vanhaa testamenttia, että pakanat tulee osaksi Jumalan valittua kansaa, että tuo äh, vapahtaja Messias tulee pelastamaan ei vain Jumalan kansan israelilaiset ja juutalaiset, vaan itse asiassa kenet tahansa, joka laittaa uskonsa häneen ja liittää heidät osaksi yhtä ruumista. Jae 7. Tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut Jumalan armosta sen lahjan mukaan, joka hänen voimansa vaikutuksesta on minulle annettu. Ää, mä mainitsen vielä tässä jae 6. Pakanajistoon on tullut kanssamme perillisiä osa samaa ruumissa. Tässä on tämä ruumisajattelu jälleen kerran, että me ollaan osa toinen toisiamme. Ja mainitsen, että me kaikki, jos sä tätä kuuntelit ja sä oot suomalainen, niin sä kuulut näihin pakanatyyppiihin, että me et on liitetty osaksi Jumalan kansaa. Tämä Israelin sotajuttu, kaikki tämä, jos sulla on mitään antisemitististä ajattelua on omassa sydämessä, on täytyy diilata se, koska Jeesus oli juutalainen niin ja hän on edelleenkin. Ja meidän, se on meidän testi, käsitellä asiat meidän omassa sydämessämme ja check että meillä on kaikki siellä kunnassa Israelin suuntaan. siunataan Jumalan valittua kansaa. He oli valittu ihan edelleenkin. Mutta niin tai seitsemän. Tämän evankeliumin palvelija minusta on tullut. Tämä palvelija näkyy one tässä, ja mä haluan mainita sen, että kun mä vaikka on hengellistä palvelustyössä, ja Suomessa meillä ei ehkä ole tätä, tätä ongelmaa, että palvelijat korottaisi hirveästi itse itseään. Että mä en hirveästi Suomessa näe sitä, että joku tienaa tieksi satoja tuhansia tai miljoonia vuodessa hengellisestä palvelustyöstä sillä, että hei, jos sä nyt lahjoitat sata dollaria, niin Jumala parantaa sut, tai mitään tällaista. Meillä on enemmänkin Suomessa haaste, että, että täällä palvelijoita poljetaan, että me ei nähdä hengellistä palvelustyötä arvokkaana. Me ei nähdä sitä... Me nähdään se vähän, ja mä uskaltaisin sanoa tälleen, että pikkusen silleen reppana, säälettävänä, vähän sellainen voi, voi noita, kun ne nyt tekee tuota paimenjuttua. Ja tämä on syntiä. Se ihan oikeasti on se, että me pikkusessa määrin halveksutaan heitä, jotka ovat valinneet rakentaa Jumalan seurakuntaa. Mä olin ennen, aikaisessa vaiheessa mä uskon taivata, mä olin pahin seurakuntakriitikko ja mä en, usko, mä en, en osannut kunnioittama johtaja. Ja mä katoin kaikkea sitä, mitä he tekevät väärin, ja mä halveksuin, ja tiiäks, etsin niitä kaikki juttuja, jotka voisivat tehdä paremmin. Ja mä omasta mielestäni tiesin niin hyvin. Mä haluan sanoa sulle tämän, jos sä et koskaan ole ollut seurakunnan johtajana, joka kantaa vastuuta muista ihmisistä, ja on esille ja heittäytyy, ja laittaa uskonsa leikoa muiden hyväksi, sä et tiedä, mitä se on, jos et ole tehnyt sitä. Sä et tiedä, mitä se on, että valtavat määrät ihmisiä laittaa valtavasti vastakkaisia odotuksia suhunsa. et voi miellyttää kaikkia. Heidän kaikki haavat alkaa tulla näkyväksi. He laittaa, tiedätkö niin kuin israel kanssa, laittaa sun syyksi jotain, mitä Jumala ei heidän elämässä tee, tai mitä he ei sun elämässä, tai heidän omassa elämässään tee. Se paine, se vastuu, se mitenkä työt tulee jatkuvasti kotiin, tätä ei voi ymmärtää, jos sitä oot tehnyt. Niin long story short, kunnioita sun johtajia. Se työ, mitä he tekevät, on paljon haastavampaa kuin mitä sä välttämättä ymmärrät. On se käsitys, että pastori tekee töitä vain kerran viikossa. Valtaosa pastoreista, joita mä tunnen, tekee töitä vähintään seitsemän päivää viikossa. Heillä on haastetta ottaa edes yhtä lepopäivää siksi, että heidän työ liittyy ihmisiin ja ne ihmiset ei vaan lakkaa elämästä kuin yhtenä päivänä viikossa. Heillä on valtava paine ja he eivät saa läheskään niin hyvää palkkaa kuin mitä he ansaitsivat. Meidän täytyy oppia oikeasti siunaamaan, arvostamaan panostamaan meidän hengellisiin johtajien, koska silloin, niin kuin Craig Richel sanoi, että kun, kun johtaja kasvaa paremmaksi, niin koko, koko organisaatio kasvaa. Kun johtaja voi hyvin, koko organisaatio voi hyvin. Ja tämä on totta. Ja iso osa siitä, miksi Suomessa Jumalan henki ei pääse liikkumaan niin hyvin kuin mitä hän haluaisi, on tämä jäätävä kunnioituksen puute. Jos sulla on siihen kapasiteetti ja sydän, osta sun pastorille joku lahja. Ostan niille joku vitsi pakettiloma, Ostanille niille joku lahjakortti, tee jotain, pyydä voinko mä vahtii teidän lapsiin, tee jotain osoittaaksesi, että mä näen, että se työ mitä sä teet on arvokasta. Vanhassa testamentissa me nähdään, että oli arvostus leiviläisten työtä kohtaan varsinkin sinne alkupuolelle ja sitten se, se kierroitui omalla tavallaan, mutta ei anneta tämän tapahtua Suomessa. Hyvänä aika. Mä haluan nähdä, että Suomessa seurakunnan johtava pastori tienaa vähintään saman verran kuin mitä koulun rehtori tienaa. Ja apulaispastori sen verran, mitä avustava rehtori. Ja tiedäks tällä tavalla vähintään koulumaailmasta. Tällä ei, niin kuin mun ystävä Jaakko Oulosta, jaakki, jos sä tänne niin moi. Sanoi tosi hyvin, että heidän seurakunta Austraaliassa, kun he oli siellä C3, he oli tällainen niin kuin palkkajärjestelmä esimerkiksi, että ne, he suhteutti sen koulumaailmaan. Ja Suomessa mielestä, tämä ei toteudu, mutta tämän kuuluisi toteutua. Koska mä en usko, että he ihmiset, jotka valitsee heittäjätä Jumalan valtakunnan rakentamiseen, kuuluisi tehdä se vaikka heidän omien ähm, perheenjäsenten hyvinvoinnille. Se, että ei ole varaa ostaa lapsille uusia talvivaatteita tai mitä ikinä. Että he joutuvat maksamaan siitä, heidän lapsensa joutuvat maksamaan siitä ja puolisonsa siitä, että he ovat valinneet elää tällä tavalla. Anyway, jokainen meistä on kutsuttu palvelemaan. Apostolit, profeetat, kaikkinen, niiden tehtävä on vaan, ne on esimerkkinä kärjessä, näyttämässä, että miltä näyttää tämä ristinmuotoinen elämä, koska sitä se todellakin on. Se on ristinmuotoinen, sitä pääsee yli ympäri. Mutta arvostetaan meidän johtajia, panostetaan heihin ja muistetaan, että meidän palvelu, se, se on Jumalan armosta, hänen lahjan mukaan. Ei meidän omien kykyjen mukaan, kaikki se, mihin Jumala on kutsunut, hänen armo on läsnä. Muista se. Nähdään ensi aksessa. Heippa! Ei aivan mahtavaa, kun olit messissä tämän jakson ajan. Sä löydät mut Instagramissa nimikkeellä hello-samu, joten laita rohkeasti dm ää jos on jotain mielen päällä. Ja face-to-face sä löydät mut sunnuntaisin tyypillisesti Helsingistä, Northwind Church-seurakunnasta, joten tervetuloa sinnekin. Ja muista, että sharing is caring, joten jos tää siunassuoni pistä ihmeessä kaverille hyvä kiertämään, niin saadaan kuule ilosanomaa koko kansalle. Jos sä haluat tukea tätä podcastia, se onnistuu Pay numerolla 7388. Ja tämän kautta sä mahdollistat, että mä ja mun vaimo voidaan tehdä tätä hyvää työtä Northern Churchista aina maan ääriin saakka. Kiitos jokaiselle, joka tukee jo meitä, ja jokaiselle, joka tulee tukemaan. Ja sulle, joka olit kuuntelemassa tämän jakson. Ensi jaksoon, kuulemiin.